una faja de billetes. ¿Ok? Y yo digo que yo puedo dar un dólar a cada persona aquí. Vamos a hacer lo más importante. Yo puedo dar 100 dólares a cada persona aquí. Tú viste la faja de billetes y sabes que yo puedo hacerlo. Pero tú no puedes basar su fe en el hecho que yo puedo. Porque no he declarado nada que yo voy a hacerlo. Solamente que yo puedo. ¿Entiendes? Pero tú no puedes poner fe que tú vas a recibir 100 dólares porque yo puedo darte. Yo regreso al día siguiente. Y saca el mismo billete y dije, mire, yo voy a dar a la mitad de congregación aquí, la gente aquí, un billete de 100 dólares. Tú no puedes tener fe en que tú vas a recibir tampoco, porque tú no sabes si tú eres en el 50% o que va a recibir, o en el 50% que no va a recibir. ¿Entiendes? Yo mostrar que yo puedo. Ahora que voy, que voy a hacer a la mitad. Pero tú no puedes tener fe que vas a recibir porque la promesa no es para ti. Es para el 50% y tú no sabes si tienes ese 50% no. Tú sabes que yo puedo. Ahora el tercer día yo entro y saco esos de billetes. Y digo, yo voy a dar a cada persona 100 dólares. Tú puedes confiar que tú vas a recibir, porque ya he prometido, si yo soy hombre de mi palabra. Cuando yo declaro que yo lo voy a hacer, y tú crees que yo, o sabes que yo puedo hacerlo, tú puedes tener fe que vas a recibir, porque soy hombre de confianza y tengo poder suficiente para cumplir mi palabra, ¿no? Porque ya vieron. Solamente que Dios puede, no es fe. O que tal vez, Él me lo va a hacer, tú no puedes poner fe en eso. La, la mayoría de gente cuando viene para sanidad divina, viene para ganar la lotería celestial. Con esperanza que va a recibir. Pero fe declara, Él ha prometido, Él me lo va a dar y yo voy a recibir. Con certidumbre. Y cuando tú crees en esa forma, hermanos, Dios va a mover en tu favor. Dios siempre responde a fe. No hay esperanza. Yo creo que Él puede. Todos sabemos que Él puede. Pero creer que Él lo va a hacer para mí, eso es fe. Ahora, yo no soy uno de los pastores de evangelistas que estoy vendiendo milagros. No haga campaña y noticias afuera. Venga a recibir tu milagro y vamos a pasar uno, una canasta de ofrendas y esas cosas, hermano. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que hay una condición que el Señor mencionó anoche, por lo menos Franklin Wallen, que vaya y no peques más. Él acaba de confesar que estaba tomando la semana pasada. Tal vez es por eso que afecta el estómago, no sé la razón. Digamos que alguien viene aquí con la sida. 
Dice que a mí me gusta andar con las prostitutas. Pero que Dios que me sana porque yo tengo la sida, estoy muriendo de que sida. Dice, bueno, ¿tú vas a seguir en eso? Bueno, sí voy con las la prostitutas porque me gusta. Hermanos, yo no creo que Dios va a sanar en esa, esa condición. Es cuando ya renuncio, ya veo. El pago del diablo es la sida. Y ya yo voy a dejar de servir el diablo. Voy a buscar el rostro de Dios. En esa condición, Dios le va a sanar. Jesucristo lo dio a varias personas. Te sano, no estás sano, o sano es. No peques más. ¿Ok? Ok, ahora traigo el aceite. Si la palabra de Dios dice que unge. No ha aceptado a Cristo. Sábado. Y conmigo. Señor Jesucristo. Yo quiero. Que tú perdonas. Todos mis pecados. Entra a mi vida. De este momento en adelante. Quiero servirte. Gracias, Señor, que tú moriste en el cruz del Calvario para mí. Y tú levantaste de los muertos para mi justificación en creerte. Te invito a mi vida. Te gracias, Señor, que me salvaste de este momento. Según tu palabra, mis pecados son perdonados. Yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora voy a ungirte en el nombre del Señor. Según la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús. Yo veo en tu palabra, Señor. Que tú eres nuestro sanador. Tú nos has dado a sus hijos poder. Sobre todo el poder del diablo. Yo reprendo ahora mismo. Diablo, yo te ato. Te ato, diablo. Espíritu de maldad. Espíritu de enfermedad. Espíritu de alcohol. Espíritu de drogas. Te ato en el nombre de Jesucristo. Todo demonio, diablo, te ato y te echo afuera. Te ordeno por el nombre de Cristo Jesús. Que se me va de este cuerpo. Extiende, Señor, tu mano. Y toca. Este Señor y le sana. Le quita todo dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro sano, libre de dolor y libre de pecado. En el nombre de Jesús, para diablo, en el nombre de Jesucristo. Toque, Señor, toque. Gracias, Señor. Gracias. Hablo directamente al dolor. Fuera de ese cuerpo. Déjalo tranquilo. En el nombre de Jesús. Infección del estómago. Te reprendo, te echa fuera. Todo poder del diablo te ato y te ordeno. En el nombre de Jesucristo. Fuera de él. Y te pido, Señor, estén en tu mano sanador y sanarlo. 
Cancelo todo el efecto de alcohol en esa vida y de drogas. En el nombre de Jesucristo. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias. Libre. Libre y sano. Por la autoridad de Cristo. Solamente hay que creer. Levántate y camine. Levántalo, camine. Levántalo, camine. En el nombre de Jesús. Hombre sano y bueno. Por el poder de Cristo. Aleluya. Corre si tú quieres. En fe tú eres libre. Corre, 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 corre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, la gloria a Cristo. Dios no puede hacer nada. Estos ancianos no puede hacer nada. Es el aceite, no puede hacer nada. Es Cristo el Rey de Reyes que sana, salva para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estás bueno, ¿no? Se fue el dolor. Se fue el dolor. Levante las manos de Adelante. Dale gracias. Mi Dios no vaya nunca. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, por la demostración de su poder. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea tu nombre, Jehová. Alabado sea tu nombre, Jehová. Grande eres, Jehová. Aleluya. 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 Dale un micrófono para ver cómo siente. Aquí está en el piso. Yo quiero el testimonio de él. El poder de Dios. Sí. Ahorita me siento bien, hace rato me dolía mucho. Ahorita que estaban orando por mí, se me calmó el dolor. Pues no, no, no podía aguantar. Doy gracias a Dios. Gracias a ustedes. Hermanos y visitas, no creen nunca que hermano mío, mi hermano Dixa, tiene poder de sanar. Es el Dios que servimos que sana. Ah, toda la gloria pertenece a Él. No vaya mañana de tu trabajo. Ay, mi pastor tiene poder de sanar. Tu pastor tiene fe a creer en Dios. El Dios que sana. Alaba a Dios. Glorifica a Dios. No al hombre. Ok, pueden sentarse. Pueden sentarse, ok. Hoy en día, hermanos, para mí, el cristianismo me tiene bien perturbado. Yo veo tantas locuras que ya, cuando ya paso los canales de evangelistas y televisión, yo paso rápido, pues no quiero verlos. Hay tanto 
hablar de prosperidad. Y todo suena bien porque todo el mundo quiere ser prosperado. Y te voy a decir, Dios prospera. ¿Se oye ahí atrás? Dios sí prospera en su pueblo. Dios prospera en los justos. Pero los justos no busquen Dios para prosperidad. Mateo 5. Creo que el versículo 6. Déjenme buscarlo rapidito. Yo lo voy a leer. Bendito lo que tiene hambre y sed para prosperidad, porque serán prosperados. Dice así. Leyman. ¿Qué dice? Seis. Bienaventurado. Que tiene hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Saciados, ok. Yo no quiero chocar cabeza a cabeza como un chivos, no, peleando con la gente que enseña prosperidad pero yo no conozco ningún versículo donde estamos prometidos prosperidad en esa vida tribulaciones sí somos prometidos y victorias sobre problemas somos prometidos y Dios sí prospera a los justos pero no está prometido en esta vida hay versículos que tú puedes agarrar y torcer. El que suelta caso da casas en esta vida. Va a recibir hasta 10 o 100 más en esta vida. Mira, ahí está prosperidad. Ahí está la enseñanza. No, hermanos. Pablo tenía 100 casas. Tenía un tuco de quitar la cabeza. Pedro tenía 100 casas. Él vivía en Jerusalén, pero salió de Jerusalén. También dejó su casa. ¿Él recibió? No, recibió una cruz. La cruz pegaron cabeza abajo. Yo creo que tenemos que pensar y examinar lo que daba el Señor. Cuando Él habló. El que renuncie a su casa, se entregue a su casa, de su casa para el nombre de Cristo Jesús. Recibir 100 más en esa, en esa vida. Pero yo no creo que estaba hablando de materialmente iba a tener 100 casas. Yo creo que lo que quiere decir con ese Señor es donde tú vas. Tú vas a encontrar familia porque son hermanos tuyos. Y tú vas a tener casa por donde tú vas. Y si tú vas a mil lugares, mis hijos van a recibirte. Y van a tener mil casas. Porque dejaste lo tuyo. No que te voy a enriquecer. No está prometido. Lo que es prometido es lo que necesitamos diariamente. 
Génesis capítulo 13. La gente que enseñe prosperidad. Le gusta citar el hombre Abraham porque fue bendito de Dios y recibió muchos problemas. Aleluya. Vamos a leer capítulo 13 entero. Es cortico. Génesis 13. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Legué, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Degué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase junto, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el canadeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Tú estás toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y solo sus ojos y vio la, toda la llanura de Jordán, que, to, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Para los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que los apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde los lugares donde estás, hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré, la daré a, a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti, te, a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en, en el, el cimar de Barre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Por un momento, hermanos, no mira la prosperidad de Abraham. Dios le bendijo en versículos 1 y 2, a Terumbe muy rico. Mi experiencia con hombre rico, cuando ven algo bueno y algo seco, estamos tomando la tierra, ellos quieren lo bonito para ellos y tú puedes tener ese desierto ahí, este te toca a ti, pero mío es esa parte aquí que yo mando. ¿No es así? ¿Tú has visto los mexicanos regalando, regalando la tierra buena? El gobierno de México, yo he visto, tiene tinkers bien bonitos, con agua y todo, ¿eh? para ellos. Pero los pobres peones, ahí están arrastrando entre piedras y tierra seca, tratando 
tan siquiera sacar un poquito de, de frijoles para mantener su familia. Pero donde hay agua, donde hay, hay, hay tierra fértil, el gobierno mete la mano y los ricos, lo que el gobierno agarra, agarra para ellos mismos. Pero Abraham era un hombre rico. Hay un lado. Hay tierra buena y rico, fértil, lleno de agua y comida. En ese lado del desierto. No mira en las riquezas de Abraham. Aunque tú tienes, digamos, mil cam camellos, diez mil ovejas y veinte mil vacas, si tú lo llevas para un lugar seco, pronto tú vas a ser un pobre porque los animales van a morir de hambre. Sí, sí. Mira el corazón de Abraham, no sus riquezas. Él que mire, yo voy a escoger primero, ah, bueno ahí, y lo que toca a ti es lo que no quiero yo. Abraham dijo que, sobrino, escoge tú primero. ¿Tú crees que Abraham sabía, no sabía que iba a escoger la Lot? Sí sabía. ¿Tú crees que Abraham no cree que los animales pueden morir ahí sin hambre? Sin, sin agua y con, con hambre claro que él sabía Abraham no era un hombre idiota era inteligente pero a Lot contaba con lo natural lo que podía ver con los ojos ahí está todo mire yo tengo mis animales los empleados de los dos estaban peleando los siervos estaban peleando y en el corazón de Abraham él quería paz Bendito son los que hacen paz porque se llaman los hijos de Dios. Abraham estaba buscando paz y no guerra entre la familia. Escoge tú lo bueno y yo voy donde sea. Y a mí no me importa el desierto, a mí no me importa el sol, a mí no me importa sequía porque conmigo anda Jehová. Y mis animales no mueren. Lo contaba con lo natural que él podía ver. Pero Abraham contó con lo invisible. Y yo digo que con lo invisible yo soy más que vencedor. No sabía nada de, de agua de la roca. Pero él sabía quién hizo la agua. Aleluya. Así es, así es. Su corazón era de hacer paz. Y a bendecir a su sobrino. Dale el mejor chance. En lo que tú ves. Pero yo voy con el invisible. Y venceré el mundo. Porque así es. A los que caminan con Jehová. Venga lo que venga. Vencen el mundo. En este mundo vas a tener tribulaciones. Pero Jesús dijo que he vencido el mundo. Y aquí yo estoy contigo. Hasta el fin de los siglos. Si tú cuentas con Jehová a tu lado. Y tú caminas con Él. Vas a tener tribulaciones. Vas a tener problemas. Pero vas a vencerlos todos. Porque tú andas con el vencedor de los mundos 
vencedor de los espíritus, vencedor de todos los problemas, vencedor del diablo. Y nada, nada te puede tumbar. Pero Abraham fue bendecido porque no buscó las bendiciones naturales. Buscó primero el reino de Dios y las otras cosas fue arañido a sus necesidades. Hermano, así es el cristiano. Impórtate primero de tener sed y hambre para justicia. Busque el reino de Dios y todo lo demás será arañido. No busque. Gracias. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios, te alabamos. ¿Por qué tú crees que, que Abraham escogió el desierto? Porque él contaba que el alma cantaba con Dios. Él confiaba en el poder de Dios en su vida. Vamos a otro caso. Bueno, hay muchos versículos que podemos sacar. Yo, yo voy a citarlos porque ya los conocemos. Moisés guió su pueblo fuera de Israel. Por el desierto. Atrás de ellos fueron el ejército de Egipto. Con espadas, con caballos y estaba ya listo a acabar con Israel. En este lado del mar. Un mar impasible. Por lo natural. Ahí están. La muerte en agua. O la muerte a la espada. Y no sabía qué hacer. No tenía fe. No había conocido a Dios. No ha visto. La mano poderosa de Dios en su vida. Ay. Vamos a morir aquí en el desierto. Mejor que morimos allá en Egipto. Como esclavos que morir aquí en el desierto. Y de repente. El Señor abrió un camino en el mar. Egipto pasó por ahí. Y los egipcios intentando hacer la misma cosa se ahogaron. Con sus espadas, con sus carros, sus caballos y todo el armamento de guerra que tenía. Y ahí está el otro lado. Miriam y Moisés y Aarón cantando y danzando. Aleluya. Bien el poder de Dios. Y a pocos días de caminar. Más que un millón de personas. Esas es más personas que hay en la ciudad de Matamoros. En un desierto. No hay agua. ¿Cuántos han visitado el DF? En la mañana y en la noche. ¿Qué tú ves? Llega camión tras camión tras camión lleno de legumbres, de carne, de esto, de otro, de fruto, de, para alimentar esa cantidad de personas. Pero en aquel tiempo, en el desierto, no había carros ni camiones, hermanos. Y ahí estaba Moisés, más que un millón de personas, ¡Ah! tengo sed. 
Ay, tengo sed. Hey, ¿tú has visto un hombre con sed muriendo? Ellos están serios. Ellos no quieren juego. No quieren relajo. Que lo que quieren es agua. Y si no hay agua, sangre. Yo tomo lo suyo. Pero Jehová, que abrió el mar, dijo a, a Moisés, abre tu barro y pega la roca. Y de esa roca salió agua suficiente para un millón de personas, hermano. En el desierto donde no hay agua, formó lagos abajo de la roca. Que la gente tranquilo tomando. Dieron de provisión de Dios. En el salida del mar, en el abrió rojo, dio provisión de agua para esa tanta de gente. No solo para la gente, pero los animales también tomaron y bebieron agua. Había bastante agua en abundancia. Hermano, esa es prosperidad cuando Dios te provea. Pero no busque provisión, busque la justicia de Dios en tu corazón, hermano. A pocos días. Tienen hambre. No había camiones, no había camellos, no había ningún vendedor. No había tienda en el supermercado, no había ningún Windixi. Imagínate un día haciendo sin un Windixi. O Harvey, yo no sé dónde tu copo en la Ica. Pero no había en el desierto. Pero cuando se levantaron una mañana, había cosas blancas como nieve alrededor. Y ellos comenzaron a recoger un poquito. Y probaron y comieron. Eso no está burlando mi mujer, pero ella está gastando plata en pastillas para rebajar. Buscando herbal life. Y yo te estaba buscando otra clase de pastillas para rebajar, hermano. Pero esa comida que Dios hizo tenía suficientes vitaminas. Tiene suficiente amedor, tiene suficiente. La comida es perfecta. Dios lo hizo, lo mandó cada mañana. Y la gente le recogieron. Y había algo también que creen en prosperidad. ¡Ay, me estoy rico! Quiero mi voto, quiero mi voto. Pero en la mañana, cuando. ¡Ah, esta peste! Hermano, la riqueza de este mundo apeste. La riqueza que vale, que huele más doloroso. Más doloroso que la rosa de Sarón es la justicia de Dios en tu vida cuando tú piensas y actúas como Dios actúa a todo el mundo hermano eso es la prosperidad que debe buscar lo demás viene por eso mismo es gracia pero búscate primero el reino de Dios busca primero Dios y su justicia Busque que Dios diga, Señor, hágame como tú eres, justo en todas mis acciones. ¿Por qué la gente aumentaba más que Dios le mandó? Porque no confiaba que mañana iba a caer. ¿Por qué lleva peso hoy cuando mañana hay poquito suficiente para mi necesidad? Pero no confiaba en Dios. Vieron el milagro de mar, vieron el milagro de agua, vieron el milagro de maná. Pero no confiaba para mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Hermano, el que cree en Dios va a confiar en el Dios de ayer, 
Porque es Dios de hoy y va a ser Dios mañana. Sus vestimientos no se gastan. Él es igual para siempre, hermanos. Él no se cambia. Si Él provió para Israel en el desierto, va a proveer para su pueblo hoy en día, hermanos. Pero Israel vio sus milagros. Vio su poder. Pero no creyeron en Él, no confiaban. Y Dios quiere que nosotros confiamos. Porque diariamente son nuevos. Son bendiciones. Todas las mañanas Él está a tu lado. Está contigo todos los días. El problema es que nosotros como Israel no confiamos. Por eso vamos para mí, para mí, para mí. Que no confiamos. Que Él está con nosotros. En Números capítulo 13. Jehová, o bueno, Moisés, mandó unos espías. Está numerado en capítulo 13, versículos 4 al 15. Y ahí fueron a espiar la tierra donde iba a entrar. Y vamos a, para conservar tiempo, vamos a leer de 26 al 29. Número 13, 26. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac, a Malet, a habita el Negué y el Eteo, el Ebuseo y el Amorreo, habita en el monte y el Canadeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb brinque 30, deja 30 ya ya vieron que vieron la tierra. Venga, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. Diez de los doce que le mandaron aquí, en el versículo 30, no menciono a, a Josué, pero está uno de los que dio otra cosa. Fueron a ver una tierra donde Jehová iba a mandarlos. Había fruta. De que la, 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 la racimo, eso mismo, gracias. Racimo, no podía cagar un solo hombre. 
Yo agarré como cuatro cinco y Will Nixon dice, me cobraron cinco dólares, pero poquito. Pero un racimo, racimo, tiene que dos hombres y un palo para llevarlo, tan grande la uva. Imagínense, comiendo comida así. Si la gente vieron las bendiciones, vivieron lo que estaba ahí. Y también vieron gigantes, hombres grandes, de que parecemos hormigas. Palabra más fácil que otra grillos. Parecemos grillos, langostas delante de ellos. Son grandes, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué iba a hacer con el mar? ¿Qué iba a hacer con el agua? ¿Qué iba a hacer con la comida? No podía. La problema, ellos vieron el problema. No Dios. Ellos habían dejado su confianza. ¡Wow! Nuestra frente va a ser como afileres nada más. No podemos con ellos. Tampoco podía con el mar. El problema es que no contaban con quién andaba. Lea el versículo 30. Pero había dos hombres que vieron otra cosa. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Tú crees que él contaba con la fuerza de los israelitas? ¿Tú crees que los israelitas la mayoría son chiquititos, como mexicanos? Los indios de México, chiquititos. Con gigantes. No, él, él estaba contando con quién andaba con ellos, hermanos. Venga, venga. Yo veo en toda la Biblia tantas experiencias. Un hombre, jovencito, con su, ¿cómo se llama? ¿Tiempo? ¿Eh? Onda. Y un gigante, gigante. <risa> Mira, manda niños y perros. Yo soy un hombre guerrero. ¡Uh! eso que fue? ¡Wow! Y David agarra su espada y ¡chacata! Lo tumbó la cabeza. Porque David era hombre fuerte. No, es porque David andaba con Jehová. Y más bien, Jehová andaba con David. Jehová anda contigo. El problema es que nosotros no contamos. No creemos que Él está con nosotros. Pero Él está ahí. Caleb no vio los gigantes. Vio su Dios. ¿Qué pasa hoy en día? Con cristianismo que anda en locuras de riqueza de ese mundo, quiere prosperidad, gente que quiere llenarse con sanidad. Yo estoy en favor de sanidad divino, pero ese no es mi motivo, porque aunque Dios me sane en este lado hoy y en este lado mañana y por detrás el, el martes y por enfrente miércoles, tal vez tal, algún día yo voy a morir. Ese cuerpo va a polvo si el Señor devora. Ese cuerpo va a ser corrupción. El hombre sabio busca de ser lleno de justicia, la presencia y el poder de Dios, no para hacer milagros. Afuera de milagros hay que hacer transformación en su alma. Que te conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, la justicia de Dios es lo que hace falta. 
cuando estamos llenos de la justicia de Dios. Tú vas a la iglesia, eso me tiene confundido, me, me perturbado. Yo, yo veo el movimiento carismático, hay mucho poder. Y hay mucho soberano y de manos, parece amor. Pero amor verdadero, yo veo muy poco. Yo veo este pastor tratando de levantarse más que el otro pastor. Mucha lucha, mucha competencia. Pero Dios quiere unidad y amor entre su cuerpo. Dios quiere un pueblo justo que es ansioso de obras buenas. Y eso, yo veo muy poco de eso. Ansiedad en la iglesia hoy en día. Yo veo mucha gente con su bandera, Jesús, Jesús, Jesús. Y mucha alabanza. Pero hay muchos que están sirviendo con sus labios nomás y su corazón es lejos de Dios. Dios quiere ver a hombres como Abraham y con Caleb. Josué, que cuente con Dios, está con ellos. Yo no necesito más nada. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no tienen herencia. Su herencia es Jehová. Y para mí y mi casa, dame Jehová, quítame todo lo demás. Porque nada vale. Nada dura en ese mundo, hermanos. Menos el amor de Dios. Yo soy legalista. Tocando la santidad. Pero no un legalismo que viene de la ley. No toque. No haga. No. Es, yo estoy. Predicando un Espíritu de Dios. Que entra tu vida. Como ese muchacho recibió. Señor cambie mi vida. Comienza tu obra en mí. Transformame a su imagen y me haga como tú eres, Señor. Dios nos hizo en su imagen en principio. Es mi mensaje, es mi pregación. De, de aquí a resto de mi vida. Que Dios nos hizo en su imagen. El diablo vino a destruir el plan de Dios. Pero Cristo Jesús vino para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. El diablo viene a matar, pero Cristo quiere volvernos a la imagen de Dios confiando en ese Dios para siempre ese Dios que nos ama ese Dios que está con nosotros no preocupes hermano por prosperidad preocúpate por la justicia de Dios en tu vida y busque el reino de Dios antes de todo y Dios se encarga de los demás Mateo 5. Disculpe, Mateo 6. Gente que está buscando prosperidad, ¿por qué lo está buscando? ¿Para bendecir lo que no tienen? No, porque ellos pueden tener más. Ellos pueden vivir rico. Te lo juro, hermanos, el motivo que yo he visto no es para bendecer a otros. Saber la amiga que cae de mi mesa. Pero mi motivo para vivir es a bendecir. No he visto. 
Lee versículo, capítulo 6, Mateo 6, 28, a fin de capítulo. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo, que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el error de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, ahí está una promesa que debe agarrar. Búsquete primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Él se encarga. ¿okay? ¿Por qué Israel y los diez espías se volvieron y caminaron 40 años perdidos en el desierto? Porque no dieron el invisible. Hermano, yo te llamo con mis ovejas. Camina con los ojos abiertos, mirando al invisible. Él está contigo. No mire lo natural que vio Lot. No vea lo gigante que vio en Israel. Pero mira al invisible y cuente que Él está conmigo. Él está conmigo en todo. Y en él yo soy más que vencedor, porque él venció el mundo, y yo en él vence también el mundo. Mateo capítulo 28, 16 a fin de capítulo, hicieron con eso. Mateo 28, 16. Gloria a Dios, amén. Ok, ¿lo tienen? Escuche, hermano, esa es la palabra, la promesa de Jesucristo. Dios encarnado, crucificado y resucitado. La promesa a las once y los once traen a nosotros y nosotros debemos anunciar al mundo. Léelo. Pero los, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Mateo 28. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me va en el cielo y en la tierra. Por tanto, y, y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo nos envía al mundo a predicar su evangelio. Nos ha dado poder, sobre todo el poder del diablo. Y ha prometido. Estoy contigo hasta el fin. Esto hermano, es tu promesa. Mira al invisible que prometió. Y cuente que está contigo. ¿Por qué estamos peleando y luchando uno contra el otro? 
tanto contención, tanto preocupación. Confía que Él está conmigo, Él está contigo, Él está con nosotros. Nada ni nadie nos puede vencer. Vamos a poner en pie.